0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos en el Cimet, en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo y ahora vamos a dar una vuelta por, todos la, por toda la feria para ver la oferta que hay Y nos vamos a detener en el stand de Neynor Homes y vamos a hablar con Alberto Salamanca que es director territorial de Málaga de Neynor Homes para que nos cuente los productos que lleva la promotora a la feria. El año pasado, Neynor inauguró su primer edificio, Bill Turren, en Málaga, en el CIMED. Me acuerdo que estoy hablando con ellos y, bueno, pues después de un año vamos a ver cómo les ha ido esta promoción, cuál es el perfil del comprador que se acerca a este tipo de producto, qué busca el cliente en la feria y cómo está el mercado de la vivienda en Costa, eh, ahora mismo eh, en Málaga. Bueno, pues vamos a hablar, a saludar a Alberto Salamanca, director territorial de Málaga en Neynor Homes. Buenos días, Alberto.
2: Hola, Meli, buenos días.
1: Buenos días. Estoy
2: encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, pues Alberto, en este día de, de arranque de la feria no podíamos dejar de hablar con, con los promotores que estáis presentes en la feria, eh, con vuestro stand, y no podíamos de dejar de hablar con, con Eynor Hons. Así que cuéntanos, haznos una crónica y dinos qué ambiente se respira en este arranque de la feria.
2: Bueno, pues ambiente muy positivo, en un entorno muy muy profesional. Creo que continuando la dinámica que llevamos viendo los últimos años, en la que no solo se exponen promociones de vivienda, sino que hay muchos eh, expositores que muestran otro tipo de servicios inmobiliarios.
1: Claro, ¿y qué tipo de productos se, se oferta este año en la feria, Alberto? Eh, vosotros en, en Neynor, ¿qué ofrecéis eh, al cliente en vuestro stand? ¿Cuántas promociones habéis llevado a la A la feria?
2: Pues mira, en general, en cuanto a venta de viviendas, la oferta se centra principalmente en Málaga y Costa del Sol Occidental. Eh, En el caso de Neynor, hemos apostado por llevar una selección de promociones en distintas ubicaciones y pensadas para distintos perfiles de clientes. En esta selección hemos elegido siete proyectos: están situados en Benavís, Estepona, Mijas, Málaga y Marbella. Y algunos de ellos enfocados a primera residencia y otros a vivienda vacacional. Así que, bueno, eh, exponiendo un poco un poco de, t- de todo nuestro catálogo.
1: Claro. Bueno, y si yo te dijera, a ver, Alberto, ¿cuál es vuestro producto estrella este año en el CIMED?
2: Bueno, tenemos varios muy interesantes. Hemos lanzado, de hecho, cuatro proyectos en los últimos tres meses. Eh, que suponen más de 300 viviendas. Eh, están en Málaga, Mijas, mi es Estepona... Eh, bueno, te podría decir, quizá por eh, ser más, más en Málaga Capital, en eh, Metropolitan, que es un proyecto eh, pequeñito, con viviendas muy para inversores, para, para el mercado de alquiler, eh, con piscina, garaje, trastero y, bueno, en el centro de Málaga.
1: Uh-huh. Y cuéntanos un poquito sobre los precios. De todas las promociones que habéis llevado al, al CIMED, eh, ¿en qué horquillas de precios se mueve?
2: Para todos los bolsillos, Meli. Muy bien. En En Metropolitan Homes, por ejemplo, en Málaga y Ática Homes, en Estepona, tenemos viviendas por debajo de 200.000 euros con piscina, garaje y trastero. Eh, Y en Mijas eh, tenemos ya villas de lujo para clientes de un presupuesto muy superior. Así que, bueno, tenemos un poco de todo para todo tipo de clientes.
1: Antes en, en la presentación eh, comentaba que bueno pues que el año pasado justo también en el CIMED eh, lanzasteis vuestra primera promoción de Build en, en Málaga. Eh, bueno pues sí que me gustaría que me comentases cómo fue esa promoción ya que ha pasado un año. Eh, parece que Málaga está de moda. Hay mucha gente que después del Covid pues se han planteado vivir en Málaga con la implantación del teletrabajo pues pues le ha permitido, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo va esa promoción y qué otros proyectos tenéis en, en Virturren.
2: Bueno, pues eh, sí, la promoción fue todo un éxito. Eh, ahora mismo está un 100% de ocupación y yo creo desde que desde las primeras semanas que, que se inició la, eh, la entrega de las viviendas eh, ha tenido mucho, mucha aceptación por parte de todos los eh, inquilinos que están ahora mismo disfrutando de ella. Eh, Málaga efectivamente tiene mucho atractivo y mucha gente quiere venir a a vivir, a trabajar en Málaga y, bueno, por eso y por el éxito de ese proyecto eh, acabamos de iniciar otro proyecto de más de 60 viviendas en alquiler, también dedicado especialmente al alquiler, en una de las zonas con mayor demanda de viviendas de Málaga, el barrio del Limonar, y pensando en nuevos proyectos, porque la verdad es que, como bien dices, Málaga eh, no no solo eh, tiene el tirón que ha tenido los últimos años, sino que empieza a haber nuevos perfiles de clientes que también muestran interés por Málaga. Así que muy contentos con seguir invirtiendo aquí.
1: Bueno, pues a todos los oyentes que nos estén escuchando, pues esa otra promoción de vivienda en alquiler que que vais a sacar en el barrio del Limonar, que nos comentabas, pues tienen una oportunidad también. Claro, me decías un poco que es que se ha cambiado ya ese perfil del cliente. Eh, el cliente extranjero sigue demandando la Costa del Sol. No sé qué perfiles ahora mismo eh, extranjeros demandan este producto. También es verdad que ahora, pues con el tema de, de, de la guerra, ¿no? el, el inversor polaco no, por la cercanía, eh, pues también está apostando mucho por España, ¿no?
2: Sí, 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 así es. El, el comprador polaco lleva ya varios años con mucho interés en la costa, eh, pero bueno, lo, lo importante y por lo que estamos muy satisfechos en todo, eh, yo creo todos los promotores que estamos eh, haciendo vivienda de segunda residencia, vivienda vacacional, sí. es que la demanda por parte de países extranjeros, de comprador extranjero, es fuerte y, y es estable y, y independientemente de la situación coyuntural de un país concreto. Eh, pues sigue sigue siendo fuerte, ¿no? Entonces eso es muy importante porque significa que tenemos una demanda eh, estable de cara a, de cara a los próximos años.
1: Uh-huh. Claro, no solamente una demanda nacional que la hay por ese eh, esa oportunidad que da el teletrabajo y que el perfil, como decías antes, Alberto, ha cambiado y ya se demanda pues vivir allí en Málaga perfectamente, sino también por la, la demanda también del del cliente extranjero. Eh, bueno. Alberto Neinos siempre eh, cuida al cliente. Cuéntanos si lleváis algún sí. servicio extra para el cliente o bueno alguna promoción, algo no sé, algún servicio de, especial, ¿no? En el Simet.
2: Bueno, tenemos una campaña que yo creo que es muy interesante ahora con bueno sobre todo para clientes que quieren una que a una vivienda a muy corto plazo, eh, promociones en las que estamos eh, ya entregando o que empezamos la entrega en estos últimos meses del año. Y en esta campaña, en una selección de viviendas, hemos eh, las ayudamos en los gastos de escrituración. Eh, yo creo que ahí, al final... Eh... Es un punto interesante porque reduce un poco con toda la subida de tipos de interés que estamos viendo a que se reduzcan los gastos de, de adquisición de la vivienda en escritura y, bueno, a partir de ahí los compradores, que los interesados que se pasen por el stand seguro que el equipo comercial le podrá atender y le podrá dar un poquito más de detalle en qué viviendas estamos ofreciendo esos esa campaña.
1: Bueno, pues una campaña muy importante porque, como has dicho, en estos momentos ¿no? de, de subida de tipos de interés, las hipotecas se encarecen, eh, es interesante aprovechar también de eso. Bueno, eh, ya para terminar, Alberto, ¿qué piensas sobre este tipo de ferias? ¿Crees que es un buen escaparate para las inmobiliarias?
2: Por supuesto, las ferias inmobiliarias son, son un gran escaparate para, para nosotros. A nosotros nos permite visualizar nuestro trabajo. Eh, tanto en el sector como con, con potenciales clientes, y desde nuestro punto de vista consideramos fundamental estar presente y acercar nuestro, nuestras promociones a, a todos, y muy especialmente en SIMET, porque para nosotros es la feria inmobiliaria más relevante del Mediterráneo, y, y bueno, y se apuesta mucho desde las instituciones también para hacerlo cada vez más atractiva y generando puntos de encuentro, de debate, de charlas entre distintos profesionales del sector. Así que muy contento de estar este año y esperemos volver el año que viene.
1: Claro que sí. ¿Cómo definirías, eh, Alberto, el momento que vive hoy el mercado inmobiliario andaluz? ¿Es un buen momento, es una buena plaza de oportunidades para el inversor?
2: Bueno, sin duda, sin duda. Al final, en la Costa del Sol, eh, yo creo que por el, el interés turístico. Siempre es, un, siempre es un punto interesante de un punto de vista de inversión. Eh, Málaga tiene muchísimo tirón, pero hay muchísimos eh, puntos de Andalucía que también tienen un, un interés muy importante por parte de inversores. Independientemente de, del ruido de, de, toda la, de todas las noticias macro que no ayudan al sector, yo creo que lo que sí vemos en el día a día es que el sector está fuerte, que, que sigue habiendo mucho interés por parte de compradores y, y bueno, y de hecho, así estamos pues, el gran grueso de las promotoras sacando nuevas promociones al mercado, ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto Salamanca, director territorial de Málaga de Neynor Homes, por estar aquí en este día que arranca la feria de, del CIMED, que estará del 10 al 12 de noviembre. Eh, Muchísima suerte con todos vuestros productos Y que vaya fenomenal la feria
2: Muchas gracias Meli Un abrazo
1: Hasta pronto
0: Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
1: Bueno, pues hoy en momentos culminantes tenemos a Susana García, que es directora de Atención al Cliente de Culmia y que nos va a hablar de la gestión de los leads. Es otra de las paradas que vamos a hacer en esta guía de la compra de una vivienda. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Susana.
3: Buenos días, encantada de estar en Capital Radio de
1: nuevo. Bueno, pues en primer lugar, Susana, como directora de Atención al Cliente, ¿cuál es el objetivo del área que diriges?
3: Pues Meli, como ya visteis en el anterior programa, eh, marketing realiza las acciones de captación de los leads y el siguiente paso es la gestión de esos leads para transformarlos en personas. Es decir, que desde el área de atención al cliente somos los primeros que hablamos con nuestros clientes, tanto escuchando sus peticiones, eh, ofreciéndoles la información adaptada a sus necesidades y sobre todo acompañándolos durante todo el proceso de compra.
1: Claro, ¿y podrías explicarnos qué es un lead?
3: Sí, por supuesto. A ver, en un contexto comercial, un lead es básicamente un cliente potencial, alguien que se ha interesado por nuestro producto y que de forma totalmente voluntaria pasa a formar parte de nuestra base de datos para que desde Culmia podamos contactar y facilitarle toda la información que necesita. Como ya sabéis, en Culmia la experiencia del cliente es uno de nuestros diferenciales y nos esforzamos en cuidarla desde el principio del recorrido cuando nuestros clientes nos conocen por primera vez en esta fase de gestión del leads. ¿Cómo se
1: inicia el viaje del cliente en Culmia?
3: Pues como ya sabéis, nuestro core es el cliente y queremos que esto quede patente desde el inicio. Por eso cuidamos muchos aspectos como son, por ejemplo, el tono de voz de nuestros agentes, su expresión, la empatía y la rapidez en la solución de la consulta. Para ello, también es muy importante contar con sistemas tecnológicos ágiles que nos permitan usar herramientas de gestión de clientes y ofrecer un servicio multicanal para que ellos puedan decidir por dónde contactarnos sin perder la calidad del servicio, independientemente del canal utilizado. Eh, También nuestros clientes pueden acceder a nosotros como prefieran, bien rellenando un formulario en un portal inmobiliario o en nuestra misma web, enviándonos un email o llamándonos directamente a nuestro teléfono gratuito, el cual está disponible durante un amplio horario. Para nosotros eh, lo más importante es que las dudas o consultas queden resueltas en el menor tiempo posible con un menor número de, de interacciones. Por otro lado, para maximizar la eficiencia al cualificar un lead, estamos trabajando en un proceso de identificación de necesidades de nuestros clientes. Así podremos detectar sus intereses en la primera llamada, Y cuando el cliente visite la oficina de ventas, el comercial asignado ya tendrá preparada la información de las viviendas adaptadas a sus peticiones.
1: Claro, nos has contado Susana que era un lead, pero ¿cómo se gestiona un lead?
3: Pues Meli, desde el call center gestionamos en menos de 48 horas las solicitudes de información recibidas por todos estos canales. Por ejemplo, si alguien está navegando en nuestra web y decide solicitar información sobre una de nuestras viviendas en Córdoba, con tan solo rellenar el formulario de contacto, recibirá la información que necesita en menos de dos días. Nuestro equipo se pondrá en contacto vía telefónica o le enviará un correo electrónico con la información si así lo prefiere y para mayor detalle se le agendará una visita presencial con el asesor comercial del punto de venta para conocer el proyecto en profundidad y poder ver pues incluso maquetas, materiales, pisos piloto, etcétera. Por otro lado, también es muy común que nos llamen muchas personas interesadas en proyectos que se encuentran en fase de prelanzamiento. En estos casos, nuestro equipo crea listas de espera para contactar con estos leads por orden una vez el proyecto comience su fase de comercialización. Así, los interesados no tendrán que estar pendientes de cuándo se lanza el proyecto, sino que tienen la tranquilidad de saber que van a ser informados en cuanto se active la promoción que les interesa.
1: Claro, entonces, ¿es posible que los leads al final pues hagan visitas virtuales?
3: Eh, sí, actualmente disponemos de esta opción para nuestra promoción Greta Plana en Barcelona. De esta forma, un lead interesado en esta promoción, que por cualquier motivo no pueda trasladarse al punto de venta, podrá tener una cita mediante videollamada con el asesor comercial. En las visitas virtuales de Culmia, la información que se le da a los clientes es la misma que se acudieran a la oficina presencialmente. Se les hace un breve resumen de la promoción, se les habla sobre ubicación y puntos de interés, se les pueden enseñar infografías y vídeos de la promoción, las viviendas disponibles, formas de pago, etc. Para ello, eh, nuestro equipo de comerciales cuenta con una herramienta de showroom virtual para poder compartir pantalla y que el lead o potencial cliente vea la presentación con la comodidad de poder acceder a esta a esta visita desde donde quiera de forma online. Además, eh, también disponemos de recorridos 360 que permiten conocer el proyecto y sus características a cualquiera que visite nuestra web. Esta experiencia comienza con una vista aérea de las inmediaciones de la promoción para que el usuario pueda ubicarse en la zona mediante la visualización de localizaciones clave, como puede ser, por ejemplo, el centro ceonográfico de Gijón en nuestra promoción de Arroyal 2. Al clicar sobre el nombre de la promoción, se puede ver esta desde distintas perspectivas. Visitar eh, virtualmente las zonas comunes y, por supuesto, el piso piloto en una experiencia inmersiva de 360. De esta forma, los potenciales clientes tienen la oportunidad de conocer un poquito más de cerca el que podría ser
1: su futuro hogar. Bueno, qué maravilla, Susana. O sea, es que ya nos estás hablando de visitas aéreas, ¿no? De las inmediaciones de la promoción. Eh, Hasta ahora estamos hablando de los leads iniciales, pero claro, me pregunto, ¿qué pasa con los leads que ya habéis generado hace más tiempo?
3: Pues, contamos con un CRM que nos permite gestionar la información de todos nuestros clientes y en el que cada día vamos incluyendo mejoras y desarrollos que nos ayudan a relacionarnos de una manera proactiva para sorprenderlos y poder hacer un seguimiento idóneo de sus necesidades. Clasificamos a los leads que ya están gestionados en diferentes categorías para saber si debemos hacerle seguimiento en un futuro por la misma promoción, por otras promociones diferentes, o que incluso pueden llegar a descartar completamente la compra y en ese caso ya no entrarían en el proceso de llamadas información. Como ya hemos comentado, en Culmia tenemos previstos eh, varios lanzamientos en zonas diferentes y algunos clientes prefieren esperar a que se comercialicen esas promociones o también puede que cuando contacten con nosotros no exista la tecnología de vivienda que desean, por lo que quedamos atentos a que salgan otros productos que puedan interesarles y en ese momento activamos de nuevo el seguimiento.
1: ¿Y quién gestiona las consultas de los leads de todas las áreas? ¿El equipo de atención al cliente?
3: Eh, Sí. De hecho, el equipo es transversal en toda la compañía y nuestro objetivo es asegurar la calidad de la información que demanda el cliente. Para ello, estamos en contacto con todas las áreas y si recibimos cualquier consulta que no podamos resolver al momento, contamos con un procedimiento para conseguir la respuesta en el menor tiempo posible con unos hitos de contacto y unos objetivos de gestión de calidad.
1: Claro, y ahora que hablas de de calidad, ¿cómo hacéis los controles para que todos los leads reciban la información que necesitan? Pues Meli, en Culmia queremos ofrecer una
3: voz única para que nuestros leads reciban una información homogénea de toda la compañía. Por ello, el equipo de call center cuenta con formación específica en atención telefónica, además de tener a su disposición argumentarios para cada tipología de llamada en los que la gente se apoya para conocer siempre qué debe decir en cada momento. Para nosotros es muy importante que cualquier cliente que contacte reciba toda la información que tenemos disponible independientemente de la gente que la atienda. También centramos nuestros mejores esfuerzos en acompañar al cliente desde el principio de su viaje con nosotros y en poder ofrecerle en todo momento la información que necesita. Desde el call center procuramos llevar la gestión de los leads a otro nivel, haciéndolo desde una perspectiva basada en la escucha activa, que resulta esencial para lograr que la comunicación con nuestros clientes sea cercana generando confianza y tranquilidad a alguien que está tomando una decisión tan importante como es la compra de una vivienda. Por otro lado, también hacemos auditorías de calidad, tanto de las llamadas como de los correos enviados o de la gestión de datos que hacemos en el CRM. Si detectamos un desvío en la calidad establecida, se realizan planes de acción con los agentes para las posibles áreas de mejora. La verdad es que, por suerte, no tenemos que hacer mucho de de estos planes. Luego, eh, también se realizan reuniones de seguimiento con los responsables de las plataformas del call center para controlar la actividad telefónica y se monitorizan el volumen de llamadas recibidas, las posibles llamadas no atendidas, tiempos de espera y tiempos medios de gestión de llamadas para lograr que nuestros clientes tengan toda la atención que necesitan. Eh, La verdad es que como no puede ser de otra manera, para nosotros es muy importante la voz de nuestros clientes donde escuchamos sus peticiones para conocer si perciben la misma imagen que queremos ofrecer. Para esto, además de esos controles de calidad de los que hemos hablado, se realizan encuestas nada más terminar la gestión de una llamada. Para Culmia es esencial que sus clientes sientan desde el primer contacto personal nuestros valores y compromiso con
1: ellos. Bueno, pues muchísimas gracias Susana García, directora de Atención al Cliente en Culmia por darnos viaje de la compra de una vivienda, toda la gestión de los leads, que nos has explicado qué es un lead. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas
3: gracias, encantada de estar con
1: vosotros de nuevo. Gracias, Meli. Hasta pronto.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
0: La revisión
2: a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. Y eso va a dañar mucho los los pilares de crecimiento de la economía española. Porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre PIB en España se va a mantener por encima del
0: 110%. En los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarias a la
2: gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés
0: se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso de junkie. Mercado abierto con Rocío Ardiza.
5: cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la
1: lavapiés Desatasca
6: tus inversiones Y
1: alfombrarte con claveles la gran vía tus cuentas con vinillo de Jerez
5: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: Capital Radio El dato del día con Tinsa.
1: Bueno, pues ahora sí, vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Hola, Meli, ¿qué tal? Pues ahora sí, ahora sí que te tenemos, así que, eh, bueno, pues quiero que nos des ese dato, que es verdad que hoy no era una cifra como tal, sino una fecha. Cuéntanos.
5: Eso es. Hoy vamos a a dar un poco un un aire un poco distinto, ¿no? Al dato que, que bueno, no es un número específico, una cifra, un porcentaje, que es lo habitual, sino que nos vamos a ir a una fecha, ¿no? Que nos va a servir como referencia temporal para ubicar en qué punto nos encontramos del ciclo inmobiliario, concretamente residencial. Y en ese contexto, y ese contexto nos lo marca agosto de 2011. Según la estadística TINSA y MI General, que como sabes analiza la evolución del precio de la vivienda nueva y usada en España a partir de las tasaciones realizadas por TINSA en todo el país, el índice general se situó en octubre en 1.882 puntos, que es un nivel similar al que tenía el índice en agosto de 2011. En ese momento, el precio de la vivienda en España estaba ya en caída, un descenso que se prolongaría hasta agosto de 2015. Ahí tuvo su punto de inflexión y comenzó la senda ascendente. Hoy, siete años después, se han recuperado los niveles de agosto de 2011, como te decía, que supone una caída del 19,5% respecto al máximo que alcanzó el índice general en 2007. Este año 2011 es también la referencia temporal para las grandes, eh, para las capitales y grandes ciudades y las áreas metropolitanas. Estas últimas, las áreas metropolitanas, estarían actualmente en niveles del mes de noviembre de ese año 2011. Las capitales, que es el grupo que más valor han recuperado desde su suelo post-crisis, concretamente un 41% han aumentado desde entonces, han avanzado más en el calendario y estarían en niveles de abril de 2011. En esa fecha, el índice de capitales llevaba tres años y medio en descenso y todavía le quedaban otros cuatro años de ajuste. Curiosamente, pese a ser el grupo que más se ha revalorizado, hay otra zona que supera a las capitales en cuanto a su proximidad a los niveles máximos. Se trata de las islas, el grupo que reúne a Baleares y Canarias. Su crecimiento durante la burbuja fue más contenido que otros y la caída fue también menos agresiva, de modo que con la recuperación post-crisis, que se vio favorecida por su componente turístico y de inversión, las islas se encuentran más cerca de sus niveles máximos que el resto de grupos analizados en la estadística. En este momento, el valor medio del conjunto de los territorios insulares equivale al de noviembre de 2009, dos años antes, en el calendario, que la media nacional, que, como te decía, estaría en agosto de 2011. Y en el el extremo contrario, encontramos en la estadística de Tinsa dos grupos de territorios que van casi un año retrasados respecto a la recuperación promedio de línea general. En la costa mediterránea y los municipios más pequeños de interior y costa atlántica, lo que denominamos resto de municipios, el precio de la vivienda está en niveles de 2012, concretamente diciembre de 2012, es decir, casi 2013, en resto de municipios y octubre de 2012 en la costa mediterránea. Es decir, estos dos grupos han recuperado menos que los antes mencionados. ¿Y a qué es debido? Pues bueno, en resto de municipios... Lo que vemos es que ha experimentado un prolongado periodo de estabilización después de tocar suelo en 2016. Le costó iniciar la tendencia tendencia ascendente de precios, que ha coincidido con el cambio de preferencias tras la pandemia, a partir del segundo semestre de 2020. Por su parte, la costa mediterránea partía de un sobrecalentamiento de precios muy intenso durante el boom, La caída fue muy acusada y dado el elevado nivel de stock que tenía, pues también le costó retomar la tendencia ascendente de precios. Y eso explica pues esta distancia mayor respecto a los mínimos que en otros grupos. Así que por hacer un resumen rápido eh, de cuál es la foto en la comparación con el ciclo anterior, encontramos como año de referencia promedio el año 2011. Un nivel que es compartido tanto por las capitales como también por las áreas metropolitanas. Las islas se encontrarían más cerca de los máximos, concretamente en niveles de 2009, mientras que la costa mediterránea y el resto de municipios van más retrasados en la recuperación y se mueven en niveles
1: similares
5: a los del arranque de 2013. Bueno,
1: pues nos quedamos con esa fecha que nos has dicho, que el precio de la vivienda se encuentra en niveles de hace 11 años. Muchísimas gracias, Susana. Un placer, Mary, como siempre. Hasta ¡Habón! la semana que viene. Chao. Adiós.
3: Adiós.
0: ¿Estás pensando en invertir en vivienda y no sabes por dónde empezar? Para rentabilizar tus ahorros, tomar las mejores decisiones y ganar en tranquilidad, no te pierdas la opinión y los consejos de los que más saben y conviértete en un inversor Masteos. Porque Masteos es la mayor empresa especializada en la inversión en alquiler llave en mano. Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección Inversor Más Teos os vamos a contar eh, en qué mercado invertir para una vivienda en alquiler y qué rentabilidades se pueden obtener. Y lo hacemos con Beatriz Toribio, que es Deputy Country Manager de Maceos. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beatriz.
4: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues ya sabes que en esta sección lo que queremos es eh, contar al oyente eh, y dar todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedan invertir en vivienda, en alquiler de una forma fácil y segura y que se conviertan en el inversor Maceos. Eh, Justo la, la vez que la pasada semana, cuando eh, estuvimos hablando contigo, nos contabas las herramientas que ofrecéis al usuario en Masteos. Pero hoy vamos a hablar, si te parece Beatriz, y vamos a contarles al oyente en dónde invertir para una vivienda en el alquiler y qué rentabilidades puedo tener. En qué zonas recomienda Masteos invertir de cada ciudad y por qué. Pues mira, si te
4: parece, eh, me gustaría empezar porque eh, ¿en qué ciudades eh, trabajamos en Masteos? ¿no? Y las tres eh, ciudades que hemos elegido en este arranque en España son Madrid, Valencia y Barcelona. ¿Por qué? Porque son ah, bueno, tres ciudades eh, monumentales eh, que, que ofrecen importantes rentabilidades, sobre todo si lo comparamos con otras eh, ciudades eh, europeas. Pero también en muchas zonas, de, en muchos barrios de estas grandes ciudades, podemos Podemos obtener rentabilidades del 6, 7, 8% que nos parecen muy interesantes. Entonces, si ¿sí te parece, para, por ejemplo, empezar por Madrid... Madrid normalmente los rankings ¿no? de, de rentabilidad eh, pues son Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel como los tres distritos que normalmente pues, aparecen liderando estos rankings que normalmente hacen los, los portales inmobiliarios. Uh-huh. Nosotros aquí vemos que hay eh, un gran potencial en estas zonas y son zonas en las que trabajamos pero por ejemplo eh, nuestra recomendación, una de nuestras recomendaciones principales es el barrio de Puerta del Ángel ¿no? que está en el distrito de La Latina. ¿Por qué? Pues porque ofrece unas rentabilidades del 5% y, y el 6% que es ...bastante interesante en estos momentos... ...sobre todo eh, bueno, pues con, con estas tensiones inflacionistas que tenemos... ...pero vemos que es una zona eh, diríamos más segura... ...para invertir en el sentido de que eh, la demanda de vivienda... ...en alquiler que es muy alta en todos estos distritos... ...pero en Puerta del Ángel es un poder adquisitivo... ...podríamos decir medio, medio alto, familiar... Eh, ...que nos permite sobre todo para aquellas personas... ...que estén eh, pensando en, en rentabilizar esa vivienda... En, ...con un alquiler de larga duración nos parece muy interesante, ¿no? Porque el metro cuadrado está en torno A los 2.200 euros, que bueno, si lo comparamos con los 4.000 de media, ¿no? Eh, En en Madrid está, eh, pues es es un precio mucho más asequible. Y en cambio, el alquiler está en torno a los 15 euros de metro cuadrado, que va muy en línea con los 16 de media en Madrid, ¿no? Y esto explicaría, pues bueno, esas altas rentabilidades. Y además, Meli, bueno, yo creo que para quienes conozcan el barrio es una zona muy atractiva porque es que está a 20 metros, eh, a 20 minutos, perdón, a pie de la latina, eh, tiene la casa de campo. Al lado, que es un, bueno, uno de los pulmones de Madrid para aquellas personas que no sean, de, no vivan en la capital, eh, tiene mucha oferta cultural, mucha oferta deportiva. Hay tres eh, zonas, eh, tres espacios deportivos municipales muy importantes. Bueno, en definitiva, que es una es una zona bastante interesante.
1: Uh-huh. Y Beatriz, puedes darnos algunos ejemplos para que la gente se sitúe. A ver, ¿un piso, eh, pues en esta zona que estabas diciendo?
4: Pues mira, por ejemplo, tenemos un piso eh, por 190.000 euros que tiene eh, 85 metros cuadrados, que es un apartamento con, con 98 perdón, 98 metros cuadrados con una terraza exterior eh, que se podría alquilar a 950 euros eh, al mes. Aquí proponemos una pequeña reforma de 25.000 euros pues para adecuarla y hacer unos pequeños cambios de, de distribución, pero fijaros, estamos hablando de una rentabilidad muy alta.
1: Uh-huh. Y otro segundo ejemplo, por ejemplo.
4: Pues mira, otro segundo ejemplo sería la zona de Lavapiés, que aquí eh, pues eh, nosotros detectamos un gran interés por parte de los inversores. ¿Por qué? Pues porque Lavapiés eh, podríamos decir que es el barrio como más barato del, del centro de, de Madrid, ¿no? Y aquí Eh, bueno, pues vemos que también la demanda es muy alta porque es muy céntrico está muy de moda, como bien sabéis desde el año 2018 después de la crisis pues es un barrio que ha ha conocido una una gran transformación y aquí vemos que bueno pues eh, todavía es más asequible por ejemplo lo comparamos con los distritos de Justicia o de Huertas, que está el metro cuadrado entre los 5.400 5.800 euros de metro cuadrado y en cambio el lavapiés pues estamos hablando en torno a los eh, y pico 4000
1: uh-huh. vale pues vamos a irnos ahora al a otro mercado nos vamos a valencia pues mira en
4: valencia aquí eh, vemos que son eh, bueno pues son otros los distritos los que más ayer el cor el, Camp, el campayal también son son zonas no pues que tienen eh, ofrecen unas rentabilidades entre el 7 y el por porque te tengo que decir que Melí, Valencia, es eh, un, una ciudad donde podemos encontrar grandes oportunidades de inversión, el precio al metro cuadrado evidentemente es más asequible, está en torno a los 1.800, 2.000 euros pues, que un Madrid o que un Barcelona uh-huh. y por ejemplo, nosotros, una zona que nos está funcionando muy bien es la es un barrio que se llama Camins al Grau que está, podríamos decir, un poco en el centro del todo, ¿no? porque tiene al este pues las playas del Camañal es, eh, que es una zona un poco más cara ¿no? porque se ha puesto de moda, en el norte tiene tiene eh, grandes núcleos universitarios como, por ejemplo, la Universidad Politécnica de, de Valencia y al sur o al sureste están los jardines de Turia, la ciudad universitaria y está mmm, bueno pues muy bien comunicado con el centro, no, no se tarda mucho. Además, eh, tiene buenos, eh, buena comunicación a, desde el punto de vista de transporte público y bueno pues aquí, por ejemplo, hemos cerrado hace apenas unas semanas una operación en torno a 800, 85.000, metros, 85.000 euros perdón, por 80 metros cuadrados con dos balcones y justamente en este mismo edificio, pues tenemos eh, eh, um, inmuebles de muy parecidos que nos parecen oportunidades de inversión porque ofrecen una rentabilidad entre el torno, en torno al 8% y algunas el 9%. ¿no? Entonces, eh, nos parecen eh, también oportunidades muy interesantes a tener en cuenta.
1: ¿Podrías darnos algún ejemplo de algún piso eh, en estas zonas que nos estás comentando?
4: Pues mira en este mismo en este barrio en el Camins el Grau en este mismo edificio donde os decíamos que hemos cerrado apenas una, una transacción hace unas semanas tenemos un piso por 81 mil euros de 85 metros cuadrados que tiene tres habitaciones aquí habría que hacer una rentabilidad eh, una rentabilidad perdón una reforma en torno a los 35 mil euros para bueno unas pequeñas modificaciones de distribución y cierta re, renovación proponemos eh, porque si, si se, las personas que nos escuchan se descargan la app, podrán ver que en cada uno de estos inmuebles que comento hay toda una ficha pues con una amplia información, no solo sobre el precio del inmueble, el precio del proyecto de la reforma, a cuánto se puede alquilar, qué modelo financiero necesitamos, etcétera, y dentro de la reforma lo que proponemos es integrar la cocina dentro del salón para que hubiera un mayor espacio, ¿no? Hablamos de una reforma de unos 35.000 euros y como podrán ver en esta ficha que os comento se puede conseguir una renta anual de 11.000 euros, es decir, hablamos de una rentabilidad del 8%, que, bueno, pues es, es, son muy interesantes en estos momentos y que no hay producto financiero que nos ofrezca una rentabilidad tan alta.
1: Claro, está claro. Además de esta zona, ahí en Valencia, ¿hay otra zona, otra segunda zona donde tenemos que poner el foco?
4: Sí, es la zona que se conoce como Jesús, eh, que está más al sur. Aquí también vemos rentabilidades del 7%, 8%, es un barrio con un poder adquisitivo un poquito más bajo, pero lo vemos muy interesante porque eh, también eh, no está muy lejos del centro. Es una zona donde hay un gran proyecto de soterrar las vías del tren y donde se va a construir pues un gran corredor verde, una zona verde muy importante. Y vemos que es una zona que tiene un gran potencial para los próximos años. Ahora es, es muy interesante invertir porque evidentemente eh, los precios son más asequibles y ha, hemos cerrado operaciones con rentabilidades del nuevo del nuevo no Entonces creemos que también sería como la segunda zona que
1: recomendaríamos dentro de Valencia. Uh-huh. Vale, pues vamos a pasar al, al tercer punto, eh, de, bueno el sitio Barcelona, no eh, donde uh-huh. ofrece también una buena rentabilidad para invertir en vivienda para el alquiler.
4: Pues sí, mira, aquí es, ocurre como en Madrid, ¿no? Aquí en Madrid, o sea, perdón, en Barcelona vemos que normalmente Novaris o el distrito de San Monjuic son los que salen con las mayores rentabilidades en estos rankings que comentamos de, de distritos ¿no? más atractivos para alquilar. ...nosotros, eh, evidentemente aquí en Rono Barris... ...le vemos mucho potencial... eh, ...pero es verdad que es un distrito... ...que está un poquito más a la periferia... ...y nos gusta más... eh, ...porque vemos que tiene más potencial... eh, ...Ciudad Bella... ...y en concreto dentro de Ciudad Bella... ...el barrio del del Raval... ...que bueno, seguramente que muchas de las personas... ...que nos escuchan no lo conocen... ...es un barrio que está dando mucho rendimiento... ...que tiene mucho potencial también... ...porque a nivel precio... ...pues es más barato que que el Gótico... ...que es otro de los barrios... de, de, de Ciudad Bella, porque por ejemplo en el Gótico el metro cuadrado está en torno a los 5.200 euros el metro cuadrado y hablamos que el Raval está en torno a los 3.300, seiscientos Y en cambio el, el, el precio del metro cuadrado a la hora de alquilarlo en ambos barrios está ...a 20 euros el metro cuadrado... ...entonces es el barrio más barato de Ciudad Bella... ...y tiene un gran atractivo... ...porque está al lado de las Ramblas... ...está cerca del Poblesec, del puerto... ...está también muy muy comunicado... ...y esa, bueno, vemos que es una zona... ...pues que donde está acudiendo... ...mucha eh, mucha población extranjera... ...mucha inmigración... ...y va a ir a más porque... ...está en pleno casco antiguo... es que ...está al lado de la Catedral... ...de la Plaza de Cataluña, del casco antiguo... ...y bueno, pues vemos que... ...que es un distrito que para muchos... Eh, inversores están apostando por él porque porque le ven un gran potencial.
1: ¿Algún ejemplo que nos pueda situar eh, de algún piso ahí eh, en Ciudad Bella?
4: Pues mira, tenemos uno en, en el Raval por en torno a los eh, 60 metros cuadrados que está pues como unos 190.000 euros el metro cuadrado y en estos momentos, eh, perdón, el, el, la compra del inmueble también habría que hacerle una pequeña reforma y eh, vemos que tendría una rentabilidad entre el 4% y el 5%, que para ser Barcelona, uh-huh. sabéis que son eh, zonas muy interesantes, pero claro, además hay que tener en cuenta que muchas de estas zonas que tienen tanta demanda eh, también se puede explotar turísticamente y, bueno, evidentemente ahí las rentabilidades pueden ser eh, muy superiores.
1: Uh-huh. ¿Y alguna otra zona, aparte de esta de la Ciudad Bella y el, el barrio de Raval? Eh, ¿Hay alguna otra zona que tenemos que poner foco en Barcelona?
4: Pues eh, la segunda recomendación, eh, no por ello menos importante, pero nosotros vemos que en Poblesec, que es un distrito precisamente de Sant Monchuy, que comentaba que junto con pues, No pues son los que ofrecen mayores rentabilidades, vemos que, que también está muy demandado, sobre todo por estudiantes y por extranjeros. ¿no? Uh-huh. Y además tiene una ubicación muy muy interesante porque está al lado de la montaña, también está al lado del mar, el precio del metro cuadrado está en torno a los 3.600 euros el metro cuadrado, que es lo que comentábamos. ...en línea con, con el Raval... ...y el precio del alquiler también... ...en torno a los 19-20 euros... el metro cuadrado... ...es un barrio muy popular... ...es un barrio que ahora todavía... ...no está muy explotado turísticamente... ...pero empieza a serlo... ...es muy multicultural... ...y tiene una gran pues, variedad gastronómica... cultural ...es decir, tiene un encanto especial Nelly... ...y está siendo muy demandado por estudiantes... Eh, eh, ...también por gente que... que ...bueno pues eh, población extranjera... ...que viene a, a Barcelona... ...están pues por periodos largos de tiempo... Y consideramos que también es eh, bueno pues una zona donde podríamos encontrar rentabilidades en torno al 4 o 5%, que son muy interesantes.
1: Para terminar rápidamente, eh, Beatriz, eh, ¿por qué es más rentable la vivienda en rentabilidad frente a otros productos como puede ser la renta fija?
4: Bueno, primero porque, como he comentado, estamos hablando de oportunidades en algunos casos que podemos ofrecer rentabilidades del 7 o el 8%, que son rentabilidades muy altas que en estos momentos no ofrecen otros eh, productos de, de inversión. Y luego también hay que tener en cuenta que son, es una inversión que en cualquier momento podemos eh, retomar en, en, en el sentido de si, de si lo necesitamos. ¿no? En cambio, un bono a 10 años, ¿no? con el que ahora se compara mucho la inversión que, que en vivienda, que es pues, el bono a 10 años ofrece unas rentabilidades ahora un poquito más altas, en torno al 4%, pero claro, es que eh, eh, es una inversión a 10 años. ¿no? Y además, eh, eh, con el alquiler eh, nos refugiamos eh, de cara a la inflación. Es decir, normalmente, sobre todo los contratos, los nuevos contratos de alquiler, pues se actualizan en base a la inflación. Y esto también es eh, algo muy importante que no vemos en otros productos financieros. Pero a mí, sobre todo, Meli, lo que me parece más interesante es que con la inversión en vivienda en el alquiler hacemos un pequeño patrimonio ¿no? y esa es la gran diferencia, un pequeño patrimonio que nos puede proteger. Lo hemos visto en, en pues, las diferentes crisis que hemos visto que hemos vivido en los últimos años, pero también eh, de cara a nuestra futura pensión, de cara a los estudios de nuestros hijos, etcétera. Y yo creo que ahí es, eh, es uno de los grandes valores de la inversión en vivienda en alquiler, que además es una inversión pues eh, sin riesgo, mucho más segura que, por ejemplo, invertir en muchos fondos de inversión o en la bolsa, que estamos viendo lo que está ocurriendo.
1: Uh-huh. Bueno, pues por eso el oyente que nos esté escuchando tiene que escuchar nuestra sección Inversor masteos porque le vamos a dar las claves no del mercado residencial, dónde eh, se puede invertir ahora mismo y sacar una buena rentabilidad, como estos eh, tres mercados que hoy les hemos contado, no eh, Madrid, y... Valencia y Barcelona. Y Meli, sobre todo se tienen que descargar la app de Masteos, que está disponible tanto en iOS
4: como en Android, para que comprueben todo esto que les estoy contando.
1: <risa> claro que sí. Bueno, pues un placer, Víctor Beatriz de Deputy Country Manager de Masteos. Te esperamos próximamente. Vale, muchas gracias, Meli. Un saludo. Buen día, hasta pronto.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Pues cada vez son más las promotoras que dan una especial relevancia... ...a la comunicación y a la generación de contenidos de calidad en sus canales. Hace una semana la corporación Vía Ágora... ...estrenó un nuevo canal de YouTube Ágora Channel... Y para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Elena Márquez, que es directora de comunicación de la corporación Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Elena.
7: Buenos días, Meli.
1: Bueno, Elena, encantada de que estés con nosotros para contarnos en la vía sostenible. Cuéntanos cómo surgió la idea de Agora Channel. Eh, para nosotros, como sabes, es muy importante la comunicación, tanto interna como externa de la
7: compañía. Aunque es verdad que siempre hemos tenido presencia en prensa, para nosotros era una necesidad contar todo lo que hacemos en la corporación, en las diferentes líneas de negocio y con, bueno, con todos los proyectos que ponemos en marcha. Muchas veces estamos inmersos en el trabajo del día a día y, en este caso, que continuamente estamos planteando ideas y desarrollando nuevas iniciativas eh, que no dábamos a conocer, eh, bueno, pues vimos que podía ayudar a posicionarnos, a dar a conocer al sector lo que
1: hacemos y, bueno, también a, a, a diferenciarnos. Claro que sí. ¿Y qué contenidos va a tener este nuevo canal, Agola Channel?
7: Nuestro canal, como te he comentado, Meli, dará a conocer los proyectos de la corporación y tendrá una programación especializada. Una de actualidad inmobiliaria con noticias del sector, tendencias, reportajes en profundidad, entrevistas con expertos y debates. Otra sección de industrialización, que será un espacio que acercará a la industrialización de una manera entretenida, con el máximo rigor técnico un programa sobre sostenibilidad, eficiencia e innovación, con consejos, tendencias, noticias, y muy importante para nosotros, información para desmitificar falsos mitos, un espacio para nuestro proyecto Las Mujeres Construyen, que dará voz a todas esas mujeres que están transformando el inmobiliario eh, a pie de rehabilitación, que ofrecerá información de proyectos de rehabilitación, ayudas de los fondos europeos y cómo revalorizar nuestro participatorio. Y, por último, un programa que hemos llamado Nuestro Oro Líquido, que, que bueno tendrá curiosidades, conocimiento, cultura y todo lo que se necesita saber sobre el aceite de oliva de extra.
1: Uh-huh. Bueno, la verdad es que es un proyecto apasionante. ¿Qué objetivos perseguís eh, desde la corporación con Agora Channel?
7: Nosotros, Meli, somos muy ambiciosos. Y Agora Channel nace con la misión de convertirse en un canal de referencia del sector inmobiliario. Queremos reunir a las principales voces de la industria, divulgar contenidos especializados, haciéndolos interesantes a todo tipo de público y descubrir la realidad de la industria. Eh, Este nuevo canal supone bueno, todo un reto que afrontamos con muchísima ilusión y el compromiso de servir de instrumento para generar conocimiento y contribuir a la evolución del que, como siempre decimos, consideramos el, el sector de sectores.
1: ¿Y por qué será diferente a otros proyectos que hay en el mercado inmobiliario ahora mismo similares? Bueno, a ver, será
7: diferente por la propia actividad de la corporación. Tenemos diversas líneas de negocio, algunas muy diferentes, como Finca La Pontesuela, pero que son muy complementarias entre sí. Y y bueno, por la propia filosofía de la compañía que, que pone el foco en la innovación, en la industrialización, en la sostenibilidad, los valores de los que siempre hablamos aquí... Y, bueno, que creemos que todo ello da lugar a, a que generemos mucho contenido y, por supuesto, de calidad. Por lo que, Mel y yo te invito a que vengas a conocer nuestro plató y a grabar bueno, cualquiera de tus programas con, con nosotros
1: pues muchísimas gracias os auguramos muchísima suerte porque como siempre eh, todo lo que hace la corporación ahora lleva el sello de calidad lleva el sello también de innovación así que os deseamos suerte ahí estaremos claro que sí muchísimas gracias Elena por estar aquí con nosotros y contarnos este nuevo proyecto en la vía sostenible
7: muchísimas gracias a ti, Mili, por la invitación un placer como ah, siempre
1: hasta pronto
6: En abril, Aguas no vi
4: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de herbáceos. Ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención.
6: Agroseguro. Trabaja sobre seguro.